0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Berliner Fintech MOSS. MOSS kennen sicherlich einige, wir haben ja gerade im Insider-Podcast schon mehrere Male über das junge Startup berichtet. Was müsst ihr über Moss wissen? Moss hat eine digitale Plattform, mit der Unternehmen alle Ausgaben an einem Ort managen können. Und noch besser, Moss wurde speziell für Startups entwickelt und bietet einen einfachen Zugang zu starken Kreditkarten, damit eure Investitionen nicht warten müssen. Typische Ausgaben wie Online-Marketing auf Facebook oder Google finanziert ihr mit Moss bequem vor. Dank hoher Kartenlimits, bis zu einer halben Million und Zahlungszielen von bis zu 60 Tagen, so müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. Mit MOSS macht ihr zudem alle Ausgaben zur Teamsache. Ihr erstellt beliebig viele physische und virtuelle Kreditkarten für Mitarbeiterinnen und behaltet die volle Kontrolle. Budgets lassen sich in Echtzeit verfolgen und steuern. Und auch eure Buchhaltung wird mit MOSS zum Selbstläufer. Alle Belege werden digital erfasst und automatisch vorkontiert. Über die DATEV-Schnittstelle lassen sich alle Buchungsdaten direkt an den Steuerberater exportieren. So ist der Monatsabschluss in Minuten erledigt. Volle Übersicht, volle Kontrolle und eine skalierbare Lösung. Überzeugt euch selbst und nutzt MOSS jetzt zwei Monate kostenlos mit dem Gutscheincode DS. Mehr Informationen findet ihr auf getmoss.com/ds. Getmos schreibt man G-I-T-M-O-S-S. -S. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute spreche ich mit Julian Riedelbauer. Julian ist Partner und Leiter der deutschen Niederlassung von GP Bullhound. Wie beschreibe ich GP Bullhound am besten? Also irgendwo zwischen Technologieberatung und
1: Investmentfirma. Hallo Julian. Hallo Alex, ich grüße dich. Ich hoffe, ich
0: habe eure Beschreibung richtig wiedergegeben.
1: Absolut richtig, wir sind eine globale Tech Investment Bank und Investment Firma. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Ich leite im deutschsprachigen Raum das Corporate Finance Advisory Geschäft. Das heißt, wir beraten digital und Tech Firmen bei Wachstumsfinanzierungsrunden und bei Firmenverkäufen, bei Exits. Es gibt einen zweiten Geschäftsbereich, ähm, der ist der Growth Investment Fund. Das ist ein separates Team was auch keinen Einblick hat in unser Beratungsgeschäft, aber wir geben natürlich Kontakte weiter. Zum Beispiel, wenn ein Gründer Kapital sucht, ein Wachstumskapital sucht und ähm, keine Beratung möchte oder braucht, dann können wir natürlich diesen Kontakt weitergeben an das Investmentteam, das verwaltet einen Fonds mit dem mittlerweile 300 Millionen Euro, ähm, der fünfte Fonds. Das Hauptgeschäft von GP Morgan ist aber klar Tech Investment Banking, dieses Advisory-Geschäft mit über 100 Mitarbeitern weltweit.
0: Du bist jetzt schon einige Jahre in der Startup, in der VC-Szene unterwegs. Was ist denn dein aktueller Eindruck von den Entwicklungen in der Dachregion?
1: Das ist richtig. Ich bin seit 2008 Tech Investment Banker und war vorher aber auch Unternehmer und ähm, Manager von Digital- und Tech Companies. Also, ich habe sogar auch den neuen Markt erlebt. In diesem Kontext muss ich sagen, es ist eine gewaltig gute Zeit, um Kapital zu suchen die Firma aufzubauen oder eine Firma aufzubauen und zu verkaufen. Es ist aber kein deutsches Phänomen und ich glaube, das sehen wir natürlich immer sehr aus der deutschen Brille heraus. Oh, das ganze Startups sind viel Geld fließt in den Markt, wie hoch sind die Bewertungen. Aber es ist überall so. Also wenn man die internationalen Statistiken ansieht und da können wir gerne auch nochmal tiefer eintauchen, wenn du magst. Das ist kein deutsches Phänomen, das ist ein globales Phänomen.
0: Was sind denn die Gründe für diesen enormen Boom? Also die Startup-Szene in Deutschland ist ja jetzt, also ich begleite die jetzt auch schon seit ja, 21 Jahren und wenn man sich das anschaut, was gerade irgendwie so in den letzten 24 Monaten passiert ist, dann ist das auf jeden Fall irgendwie ein enormer Sprung gewesen. Also was sind die Gründe dafür?
1: Also wie gesagt, es ist ein globales Phänomen. Es ist ähm, so, wenn man das erste Halbjahr betrachtet, Dealroom und, Sifted hat hier eine Statistik zum Beispiel mit der Financial Times herausgegeben. Weltweit wurde im ersten Halbjahr 2021 2,3 mal so viel Venture Capital in Firmen investiert wie ähm, im Vorjahr, also 2020. Ähm, wir haben in Europa das stärkere Wachstum noch, also weltweit 2,3 mal so viel, in Europa 2,9 mal so viel. Also es ist tatsächlich so, Europa wächst da noch etwas stärker, hat aber auch ganz klar einen Nachholeffekt, denn USA und Asien sind da deutlich voraus. Also es ist sehr viel mehr Venture Capital in amerikanische und asiatische Firmen geschlossen als in europäische Unternehmen. Und was ist der Grund dafür? Erstens, in Europa und speziell auch Berlin und München als große, zwei große Tech-Hubs, gibt es mittlerweile ein absolut gut funktionierendes Ökosystem. Das heißt, Gründer, die zum zweiten und dritten Mal eine Firma gründen oder Erstgründer, die aber sehr erfahrene Business Angel an Bord bekommen oder erfahrene Mitarbeiter einstellen können, weil dieses lokal vorhanden sind. Das heißt, die Unternehmer, die Mitarbeiter, die Investoren sind professioneller, auch schon in der frühen Phase. Dadurch wachsen die Firmen schneller und bekommen natürlich schneller Venture Capital und können auch schnellere, größere Finanzierungsrunden racen, weil sie in der Lage sind, schneller zu skalieren, weil das Talent versteht, wie man schneller skalieren kann. Zusätzlich ist natürlich dieses allgemeine Marktumfeld extrem gut. Das heißt, die börsennotierten Firmen sind hoch bewertet. Es funktionieren Exits über IPOs, Verkäufe an Finanzinvestoren und so weiter. Das heißt, das Ökosystem funktioniert. Drittens, es ist wahnsinnig viel Kapital im Markt durch SPACs, durch Finanzinvestoren, die sehr viel Kapital eingesammelt haben. Durch Family Offices, durch Privatpersonen, die in den Bereich investieren. Ich meine, Themen wie Moonfair, die Plattform, wo auch Privatpersonen als LP-Investor, also Finanzinvestor in Venture Capital und Private Equity Fonds investieren können. Das gab es früher nicht. Insofern, die sammeln alle viel mehr Geld ein. Da kann ich auch gerne noch ein paar Zahlen nennen, wenn du wünschst. Und das befeuert den Markt.
0: Das heißt also runtergebrochen, es ist, ist, du hast gesagt, ein weltweites Phänomen, Europa, Deutschland profitiert aber im besonderen Maße davon und äh, das erklärt dann äh, vermutlich ja auch, also wenn es äh, 2,9 Mal so viel ist äh, wie im Vorjahr, das erklärt natürlich dann auch die enormen Sprünge, die einfach in den vergangenen Monaten auch passiert sind, also große 100 Millionen Runden. Immer mehr irgendwie Milliardenbewertungen. Also so viele Einhörner, Unicorns, also Unternehmen mit einer Bewertung von einer Milliarde Dollar gab es noch nie in Deutschland. Also früher war das irgendwie nicht mal eine Handvoll. Mittlerweile sind es über 20. Also es hat sich verdammt viel getan. Und du hast es gerade irgendwie ja schön beschrieben. Letztendlich ist ja das, was irgendwie einige Leute, die schon lange in der Szene sind, immer wieder gesagt haben. Erfolgreiche Gründer führen dazu, dass es halt, die einen Exit gemacht haben, weiter investieren, führen dazu, dass es irgendwann ein Ökosystem gibt und davon profitieren wir jetzt gerade.
1: Absolut. Das ist ein, ähm, sagen wir mal, Perpetuum mobile, was hier entsteht, den auch die Gründer, die dann zum zweiten Mal gründen oder die Finanzinvestoren, also die Business Angels, die einen Exit gemacht haben, also sie zum Beispiel bei Delivery Hero, bei Hello Fresh, bei Auto 1 und so weiter beteiligt waren, bei Signavio beteiligt waren. Ähm, die haben so große Rückflüsse durch die Börsengänge, durch die Verkäufe, durch diese großen Groß Growth-Runden, wo natürlich auch viel Secondary dabei ist, ähm, also Rückflüsse an die Investoren möglich sind, denn auch, ähm, auch vor dem Exit und vor dem IPO, da kommt wieder so viel Geld in die Szene zurück was natürlich das Ganze wiederum beschleunigt. Und diesen Effekt, den gibt es in San Francisco und der Bay Area, also Silicon Valley, schon richtig lange. Und den Effekt gibt auch in London schon sehr viel länger. Also London alleine hat 70 Unicorns. Ähm, das ist natürlich beeindruckend. Ähm, und zwar diese Erzählung zählen auch die mit dazu. die Ich glaube, das ist eine Zählung von Shifted, die ist etwas, ähm, so man, schaut etwas länger zurück also das ist vielleicht nicht die aktuellste definition von unicorns ähm, die zählen da auch die exits mit dazu und firmen die glaube ich seit 1990 gegründet wurden aber es ähm, zeigt einfach da ist in london ist sehr viel weiter voraus und nach dieser zählung gibt es in der bay area über 300 solche unicorns das heißt man überlegt man die Bay Area gegen Europa, die ganzen Bay Area gibt es mehr Unicorns ähm, wie in Europa und das ist schon, glaube ich, das zeigt, wie hoch der Nachholbedarf äh, ist und insofern, da muss noch mehr Geld rein in die Szene, es müssen noch für größere und schneller die Firmen entstehen, wir brauchen mehr, Celone, Signavio, im Deep, Deep Tech und Softwarebereich. man mit Mambu und Personio tut sich einiges, aber da brauchen wir noch viel mehr, also es muss noch mehr gegründet werden, mehr finanziert, wir haben immer noch einen Riesenabstand zu USA, aber auch China zum Beispiel.
0: Jetzt sind wir Deutsche ja irgendwie von äh, Geburt an quasi Bedenkenträger und äh, in den vergangenen Wochen, Monaten gab es ja auch viele Stimmen und du hast es gesagt, du hast den neuen Markt, also die ganze wilde Zeit äh, auch mitgemacht. Also ist das eine Blase? Das ist ja immer dann der, der Vorwurf oder sozusagen die Bedenken, die viele haben. Das ist dann irgendwie viel Geld, das irgendwo reingesteckt wird, aber die müssen ja auch erst beweisen, dass sie es halt irgendwie schaffen damit dauerhaft erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu werden. Also wie viel, wie viel Blase ist denn jetzt gerade in, in dem aktuellen Hype?
1: Also auch da wieder, glaube ich, ist die weltweite Sicht wichtig und wir sind ja eine globale Investmentbank und wir machen Research in allen Städten. Die Amerikaner sehen das genauso. Die sagen auch, die Bewertungen sind richtig hoch im Moment. Aber was ist denn nicht hoch bewertet? Und da schaue ich jetzt mal über den Tech-Sektor hinaus. Cryptocurrencies. Bitcoin ist auch sehr hoch bewertet. Immobilien. Die sind in Berlin auch wahnsinnig gestiegen, die Immobilienpreise. Aber wenn man in London guckt, sind die noch mehr gestiegen. Und in München sind die noch also sind die noch teurer, die Immobilien. Und in New York und San Francisco, auch da sind Immobilien noch viel stärker gestiegen. Also insofern ist die Frage, welche Asset-Klasse, also welcher Bereich ist denn nicht gestiegen? Oldtimer, Sammleruhren, Rolex-Preisentwicklung von, sagen wir mal, knappen Rolex-Uhren, porsche historische Porsche-Fahrzeuge. ist alles extrem wertgestiegen. Kunst, genauso schaut ihr mal die Auktionen an von irgendwelchen großen Künstlern, wie diese Kunstwerke in den letzten zehn Jahren gestiegen sind. Insofern, glaube ich, ist das nicht nur eine Textszene, sondern es ist allgemein. Und damit denke ich, klar, wenn man sagt, man hat eine pessimistische Meinung, dass alles zusammenbricht, sollte man heute nicht investieren. Nur die Frage ist, bricht alles zusammen? Und wenn ja, wann? Und vielleicht passiert es ja auch gar nicht, dass der Crash so groß wird. Vielleicht gibt es so eine kleine... Oder eine mittelgroße Korrektur und dann geht alles normal weiter.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Berliner Fintech Moss. Moss kennen sicherlich einige. Wir haben ja gerade im Insider-Podcast schon mehrere Male über das junge Startup berichtet. Was müsst ihr über MOSS wissen? MOSS hat eine digitale Plattform, mit der Unternehmen alle Ausgaben an einem Ort managen können. Und noch besser, MOSS wurde speziell für Startups entwickelt und bietet einen einfachen Zugang zu starken Kreditkarten, damit eure Investitionen nicht warten müssen. Typische Ausgaben wie Online-Marketing auf Facebook oder Google finanziert ihr mit MOSS bequem vor. Dank hoher Kartenlimits, bis zu einer halben Million und Zahlungszielen von bis zu 60 Tagen, so müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. Mit MOSS macht ihr zudem alle Ausgaben zur Teamsache. Ihr erstellt beliebig viele physische und virtuelle Kreditkarten für Mitarbeiterinnen und behaltet die volle Kontrolle. Budgets lassen sich in Echtzeit verfolgen und steuern. Und auch eure Buchhaltung wird mit MOSS zum Selbstläufer. Alle Belege werden digital erfasst und automatisch vorkontiert. Über die DATEV-Schnittstelle lassen sich alle Buchungsdaten direkt an den Steuerberater exportieren. So ist der Monatsabschluss in Minuten erledigt. Volle Übersicht, volle Kontrolle und eine skalierbare Lösung. Überzeugt euch selbst und nutzt MOSS jetzt zwei Monate kostenlos mit dem Gutscheincode DS. Mehr Informationen findet ihr auf getmoss.com/ds. Getmost schreibt man G-I-T-M-O-S-S. -S. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Man muss ja immer sagen, also dass wir in, in Deutschland jetzt in den vergangenen, sagen wir, fünf, sechs Jahren, sehr, sehr wenig so große Insolvenzen hatten. Also klar, es gab welche, irgendwie sowas wie Auktionata fällt mir spontan immer wieder ein, auch Lesara. Und äh, natürlich wird es auch irgendwie in den nächsten Jahren weitere Unternehmen geben, die groß sind, sagen wir, die 50, vielleicht auch 100 Millionen eingesammelt haben, die einfach, sagen wir, ja, das Geschäft aufgeben müssen, einen Fire-Sale machen müssen oder im schlimmsten Fall halt irgendwie Pleite werden. Aber das wird ja, wird ja dann quasi, es wird die Ausnahme sein, vermutlich.
1: Ich glaube, das ist wichtig für ein Tech-Ökosystem, dass es auch spektakuläre Pleiten gibt. Und Firmen scheitern. Es ist ja schließlich Venture Capital. Die Deutschen haben es früher Wagniskapital genannt. Die Amerikaner sagen, es Venture, es ist eine Chance. Da muss auch mal was pleite gehen. Das ist auch eine wichtige Marktbereinigung. Und kein VC oder Growth Equity Investor hat nur Erfolge. Private Equity Investoren, die mit einem anderen Profil investieren, die sollten keine Pleiten erleben. Aber bei einem VC ist es ganz normal, dass im Portfolio es ein, zwei, Unicorn Exits, Super High Flyer gibt, zehn vielleicht, die sich mittelmäßig entwickeln und drei Unternehmen, die vielleicht auch pleite gehen und es nicht schaffen oder ein Fire Sale sind. Das ist normal, das ist gesund. Weil gäbe es keine Pleiten, wären die Investoren zu vorsichtig, wären die Investoren zu vorsichtig. Und das gibt es auch in den USA. Das sehen wir nur nicht. Aber ich meine, etwas, was auch in Berlin ausgestrahlt hat, war zum Beispiel das Thema Fab.com. Das war ein Unicorn. Möbel online. Die haben sich später in Hem umbenannt und haben es versucht, irgendwie zu retten, die Firma, aber sind am Ende pleite gegangen. Und das muss auch mal sein. Das ist auch richtig. Und das passiert in den USA genauso.
0: Genau, in den USA passiert das genauso. Wir bekommen ja schon die ganz ganz vielen Startups aus den USA, meistens gar nicht mehr mit, die alle irgendwie auf dem Weg dahin verschwinden. Da ist der, der Fokus natürlich irgendwie bei vielen auf die, auf die Dachregionen und da kriegt man schnell mal mit, äh, wer irgendwie alles aufgegeben hat und wer verschwunden ist. Aber bei den gefühlt irgendwie tausenden Startups, die irgendwo in der Bay Area unterwegs sind, äh, von den meisten haben, äh, habe ich mal noch nie was gehört, äh, die irgendwie quasi schon in den ersten Jahren verschwunden sind, dementsprechend ähm, auf jeden Fall, klar. Es wird Pleiten geben und du hast gesagt, das Ökosystem muss, muss das vertragen und fand ich ganz spannend. Also wie sie der keine Pleiten hat, ist halt so vorsichtig und manchmal vergisst man halt so ein bisschen, dass es, dass es Risikokapital ist, das da investiert wird. Was ich noch ganz spannend finde im Bezug auf die USA und da hast du ja auch den oder habt ihr den globalen Blick ja auch drauf, es ist ja auf jeden Fall deutlich günstiger, einen Unicorn in Deutschland, in Europa zu finanzieren als in den USA, oder?
1: Ja, das ist richtig. Der Kapitalbedarf, um ein Unternehmen bis zum Unicorn-Status zu bringen, ist in Europa und speziell auch Deutschland deutlich niedriger als in den USA. Das erklärt sich dadurch, dass natürlich die Gehälter in Europa niedriger sind, dass die Standortkosten niedriger sind, die Mieten, wir sehen das immer im internationalen Vergleich, auch wenn jetzt zum Beispiel unser Büro in Berlin gefühlt für die Berliner schon ein teures Büro ist und einen hohen Mietpreis pro Quadratmeter hat, ist das im Vergleich zu London, Paris, San Francisco, insbesondere aber auch Hongkong und New York, echt ein Witz, was wir hier bezahlen. Das heißt, die Standortkosten sind wirklich niedriger, dadurch ist es günstiger die Unternehmen groß zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Unicorns in den USA bekommen mehr Finanzierung, können noch schneller wachsen, können noch schneller global werden, haben natürlich auch einen großen Heimatmarkt, wo sie mehr Geld brauchen, um diesen zu erschließen. Also insofern, es ist richtig, es wird weniger Kapital benötigt, aber gleichzeitig finde ich es gut, dass es jetzt mehr sehr große Runden gibt, damit auch die deutschen und europäischen Firmen sehr viel schneller globaler werden können. Und ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Weg, um hier große weltweit bedeutsame Firmen zu schaffen. Das Signavio war zwar am Anfang, die haben wir zweimal beraten, am Anfang bootstrapped, aber haben dann auch Summit-Partner an Bord geholt durch uns beraten und später 177 Millionen Dollar von Apex Digital und Deutsche Telekom Capital Partners eingesammelt, um dann richtig durchzustarten global. Und hätten die nicht so viel Geld aufgesammelt, hätten die auch kein Unicorn Exit an SAP geschafft in so kurzer Zeit. Es ist Kapital nötig, um Firmen global aufzubauen. Und da hat sich Gott sei Dank auch das deutsche Denken gewandelt, dass man auch als Gründer sagt, ja, ich nehme jetzt etwas mehr Kapital auf, auch vielleicht in der früheren Phase. Vielleicht werde ich ein bisschen stärker diluted am Anfang. Vielleicht hat sich natürlich auch die Bewertung in frühen Phasen gestiegen, dass mehr Geld reinfließt und die Firma schneller global aufgebaut werden kann.
0: Bei diesem ja, Millionen- oder Milliardenspiel, also wo bleiben denn da die deutschen Investoren? Also die, die großen Runden werden gefühlt fast alle von ähm, ja, äh, amerikanischen VCs äh, finanziert. Also äh, wo, wo bleibt Deutschland, wo bleibt das Geld aus Deutschland?
1: Wir haben natürlich in Deutschland die Situation, dass die Venture-Capital-Industrie nie so groß geworden ist wie in Paris oder London. Das ist schade, da haben wir was verpasst. Und die deutschen Family Offices und die deutschen Privatpersonen, die ich kenne, die in Fonds investieren, die investieren dann eben auch in englische und amerikanische Fonds. Also es gibt durchaus deutsche Gründer, die viel Geld verdient haben. Die sind heute beteiligt an Oakley Capital in London, Vitruvian Capital, sind beteiligt an Inside Ventures direkt oder über Moonfair, die Plattform, wo man eben auch kleinere Tickets investieren kann. Das ist schade, dass in Deutschland diese Industrie nicht so entstanden ist. Wir haben natürlich schon einige gute Erfolge. Ich meine, man muss sehen, HV Capital, Holzbrink Ventures hat einen großen Fonds und hat auch einen Teil reserviert für Growth Investments. Early Bird hat sehr viele Erfolge, ähm, hat auch viele Exit-Erfolge gefeiert und traut sich einiges zu und sehr, geht die große Wetten ein. Lake Star Digital Plus hat einen respektabel großen Fonds geschaffen. Und es entstehen neue Fonds und es entstehen auch größere Fonds. Die Fonds werden größer. Ich meine, sehen, 468, äh, Alexander Kudlich und Team. Ex-Rocket hat einen großen Fonds aufgebaut, sehr schnell und hat einen zweiten Fonds platziert. Cherry Ventures ist sehr erfolgreich geworden. Dann neue Setups, wo auch die Ex-Gründer zusammen aufgebaut haben. Cavalry Ventures, also da ist schon viel entstanden, aber es ist eben diese Historie, dieser 20 Jahre langen Venture Capital Kultur. Da ist in Deutschland nach dem neuen Markt-Kollaps, haben alle Angst bekommen. Und in England und Paris und also Frankreich und USA. Ist natürlich genauso, diese Tech-Markt 2000 gecrashed, aber die Anleger sind und die Family Offices sind risikobereiter. Das heißt, wir haben jetzt viel gelernt, jetzt erst recht. Und da sind dann Firmen auf die Sequoia, Inside Ventures, Vitruvian und so entstanden in den letzten 15, 20 Jahren, die es so in Deutschland leider nicht gibt. Ah ja, in Deutschland, ja auch noch groß ist, aber in späten Phasen nur investiert, ist pregal. Unternehmerkapital machen auch mehr Tech-Investments, sind auch groß mittlerweile, aber eben investieren eher in profitable Unternehmen und nicht so wie jetzt Inside Ventures oder Channel Atlantic in oder wie Trubian, sehr schnell wachsende und noch verlustreiche Unternehmen. Die
0: Frage, die man sich ja dabei auch immer stellen muss, ist dann, du hast es ja gerade gesagt, sowas wie H4 Capital sind sehr groß geworden, die haben glaube ich über 530 Millionen Euro in ihrem letzten Fonds. Also das ist schon eine große Nummer, aber halt im internationalen Vergleich, bedingt durch die Historie halt ja klein. Und gefühlt werden halt, äh, auch wenn sie zuletzt größer geworden sind, die deutschen Fonds, werden sie im internationalen Maßstab immer kleiner. Da ist für mich halt immer auch die Frage, wo sollen die denn dann noch halt investieren? Also äh, salopp gesagt oder ketzerisch gesagt kann man sagen, irgendwie viele viele deutsche VCs wurden irgendwie zu, zu Seed-Investoren degradiert, weil halt irgendwie so Sachen wie äh, ja, Geldgeber wie Tiger Global einfach so dermaßen mit Geld um sich schmeißen, dass man da kaum mithalten kann.
1: Aber wo der namensähnliche Target Global ist, ist natürlich auch ein Fonds, der in Deutschland entstanden ist und groß geworden, sehr groß geworden ist. Ich gebe dir recht, aber ganz ehrlich, lieber habe ich Inside Ventures oder China Atlantic oder Vitruvian, die in Deutschland oder EQT, die in Deutschland signifikant investieren als kein Investor, weil das Problem in Deutschland ist eben, die Family Office sind total vorsichtig, die Lebensversicherungskultur groß gewesen. Das heißt, der Deutsche hat eben Geld in die Lebensversicherung investiert und die dürfen wiederum nicht in Venture Capital investieren. Da wird jetzt einiges, ändert sich gerade einiges regulatorisch. Und wir sind da ins Hintertreffen gerade, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir eben damit das Beste draus machen. Und das machen wir gerade der Tech -Szene. Wir holen uns das internationale Geld. Und dann der sehr reiche deutsche Gründer hat dann natürlich auch investiert in Insight vielleicht. Und dann kommt das Geld dann auch wieder doch indirekt zurück. Und es gibt jetzt ganz neue Fonds wie diese Flex Capital oder 10x Founders von Robert Woodke, Felix Haas und Co. Da gibt schon Neues und da passiert auch Neues, aber wir sind ganz klar, da sagst du im Hintertreffen. Und es werden unglaublich viele Gelder eingesammelt im Moment. Also es gibt eine Statistik ähm, von Financial Times im ersten Halbjahr wurden 580 Milliarden LP-Commitments, das heißt eben Investoren, die sagen, sie investieren in den nächsten Fonds, weltweit eingesammelt von Venture Capital, Growth Equity und Private Equity Fonds. Und wenn man das hochrechnet auf das Gesamtjahr und wenn das so weiter ginge, so das zweite Halbjahr, die Fonds genauso viel Geld einsammeln von Investoren, dann haben die gesamten Equity Fonds so viel Geld in diesem Jahr eingesammelt wie in den letzten 20 Jahren in Summe. Es zeigt, wie viel Geld da reinfließt. Und da gebe ich dir recht, die Deutschen müssen sich massiv anstrengen, dass die Fonds groß genug werden und sie in dem Spiel mitspielen können. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ein deutscher Gründer, nicht jeder Gründer ist in der Lage oder gewillt oder möchte sich mit einem Investor auseinandersetzen, der in den USA sitzt, der kein Büro in Deutschland hat. Da gibt es auch Gründe, die sagen, ich möchte meinen Coach hier in Deutschland haben, möchte. ich möchte wenn ich hier im Büro ein Problem habe, mich mit dem Christian Saller von HV Capital zum Kaffee treffen können und gecoacht werden. Oder wenn ich in München bin, möchte ich Felix Haas oder Robert Woodke sprechen und einfach mal Input bekommen, wie ich das Problem lösen kann. Persönlich, sofort. Und ich möchte keine Videokonferenz nur auf Englisch machen müssen mit meinem amerikanischen Investor, der entweder gar nicht in Europa ist und nur in London sitzt. Also ich glaube, da gibt es eine Daseinsberechtigung. Und ähm, der Gründer, der zum zweiten, dritten Mal die Firma gründet, der hat vielleicht kein Problem damit, der braucht nur das Geld und vielleicht einen schnellen Marktexzess in den USA. Aber es gibt, glaube ich, diverse, die sagen, ich brauche meinen Coaching-Sparing-Partner vor Ort, der hilft mir mehr. Also ich glaube, da gibt es schon eine Daseinsberechtigung für diese Fonds.
0: Definitiv. Und äh, ich äh, hoffe ja auch immer, dass äh, diverse deutsche VCs äh, äh, auch noch viel näher dran sind an den, äh, den heißen Themen. Und äh, das hat sich ja auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt dass gerade irgendwie die erfolgreichen Gründer jetzt äh, runtergebrochen auf Berlin, dass sie halt ein gutes Näschen gehabt haben und da auch innerhalb von kurzer Zeit halt irgendwie erfolgreiche Fonds aufbauen konnten. Cherry Ventures hast du ja gerade auch genannt, also äh, schönes Beispiel, die es ja auch geschafft haben, irgendwie quasi äh, den, den vorher etablierten Fonds, die es gab, irgendwie so ein bisschen äh, ja äh, den, den Schneid abzunehmen, abzukaufen, sonst wie und dementsprechend also klar, das ist, es ist genug Geld da und es gibt genug Gründe auch ähm, in, in Deutschland Geld einzusammeln. Was, was ich mich bei diesen ganzen Verdammt,
1: also, also ins Wort falle, aber zu den Fonds nochmal, noch wenn man wirklich mal scharf drüber nachdenkt, wen gibt es noch Point 9? Capital sehr erfolgreich, sehr diszipliniert, sind frühe Phasen. SaaS Investor, sehr erfolgreich unterwegs. Project A ist auch relativ neu. Genui ist zu in späteren Phasen, aber ist auch noch sehr nah an den deutschen ökosystem Da gibt schon, wenn man so richtig mal drüber nachdenkt, schon viele Fonds. Da hat sich schon viel getan. Es reicht nur noch nicht aus, um international da richtig in der Top-Liga mitzuspielen.
0: Genau, also Casp Capital aus Essen, der auch noch relativ neu, auch direkt mit 300-Millionen-Fonds gestartet. Also dementsprechend da äh, gibt es äh, genug äh, Ansätze.
1: Und gibt es auch noch. Also, es ist, also ich glaube, man kommt da, glaube ich, auf viel mehr Fonds, als man so im ersten Moment drüber nachdenkt oder im ersten Moment spontan in der Antwort hat.
0: Auf jeden Fall. Also äh, was ich gerade sagen wollte, also was, was ich bei der ganzen Sache halt spannend finde, ist, also jetzt wird irgendwie massiv investiert und äh, das ist ja alles noch irgendwie eine ganz frühe Entwicklung, also der ganze Unicorn-Hype äh, ist halt die Frage, wo endet das dann mal so in einigen Jahren, also bei einigen vielleicht in drei, bei anderen erst in fünf Jahren, also sowas wie Personio, äh, ist es dann quasi das große globale Unternehmen, dann irgendwann das börsennotiert ist, also wo geht die Reise hin für die allermeisten Unternehmen, die jetzt irgendwie quasi Unicorn-Status erreicht haben, die große dreistellige Millionenbeträge eingesammelt haben von Deutschen oder halt vor allen Dingen von internationalen Investoren? Also führt dieser Weg immer alles so zwangsläufig zum IPO? Oder glaubst du, dass dann auch irgendwann in den nächsten Jahren Deutsche oder halt auch andere Unternehmen, vor allen Dingen aus den USA, irgendwie zehn Milliarden und mehr in die Hand nehmen, um solche Unternehmen dann zu kaufen?
1: Das entwickelt sich über die Zeit und zwar aus mehreren Bereichen. Natürlich fehlt uns die NASDAQ und das ist auch tatsächlich, wenn man schon unser Büro in Stockholm befragt oder in London, da gibt es natürlich diese, zum diese NASDAQ North in Stockholm. Da kann man auch mit 100 Millionen für Wert schon ein IPO machen und das ist dann ein guter IPO zu einer hohen Bewertung. dass diese ganzen Gaming-Firmen zum Beispiel gelistet worden, aber gibt es auch sehr viele IPOs von so mittelgroßen Techfirmen, 100, 200, 300 Millionen, die in Deutschland sehr selten sind. Ich meine, das gibt es in Deutschland auch. Zum Beispiel ist dieser virtuelle Telefonanbieter, ist die Virtual PBX. Cloud telefonie ist an die Börse gegangen und schlägt sich da ganz gut. Und wir haben natürlich auch große äh, IPOs, die sehr bekannt sind, wie jetzt HelloFresh oder Auto1 oder ähm, Delivery Hero, und Zalando von früher das sind schon wichtige und richtige Möglichkeiten für Exits. Es ist aber so, dass ich glaube, dieser Markt, sich da ist wiederum das Ökosystem in Deutschland auch wiederum zu jung und da hat dann auch diese, dieser neue Marktschock vom Jahr 2000 immer noch nicht ganz überwunden, dass eben diese, diese Tech-Börse nicht so existiert. Ich glaube, das löst sich wie folgt auf. Erstens, es gibt mehr IPOs und Exits auch in Deutschland. Zweitens, auch die Stockholmer Börse guckt nach und schaut und versucht, auch mal deutsche Firmen zum IPO in diesen Börsensegmenten zu äh, motivieren. Da ist dann leider auch wieder die, aus, die Antwort, vielleicht das Ausland hilft uns. Die SPACs, egal wie gut oder schlecht sie manchmal be, sagen wir mal, beschrieben sind und äh, bewertet werden von der Presse, SPAC ist eine Möglichkeit, früher an die Börse zu kommen. Home-to-go hat das vorgemacht, Lilium hat das vorgemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt immer unumstritten, aber tatsächlich für das Unternehmen eine Möglichkeit, die nächste Finanzierungsrunde zu erreichen. Und an der Börse müsste natürlich bestehen, können aber auf der anderen Seite auch den Shareholdern liquide Aktien und Anteile bieten. Das heißt, wird dann liquidiert das Unternehmen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten des Exits. Natürlich den Verkauf an Strategen, die selber börsennotiert sind, dann gibt es jetzt auch. Immer mehr Private-Equity-Investoren, die ähm, eben in den Tech-Bereich investieren wollen, die entweder schon eine Plattform-Investment getätigt haben, das heißt eine große Firma gekauft haben, mit der sie dann weitere Firmen aufkaufen. Da gibt es viele Tech-Companies in den USA, die auch in Europa gerne zukaufen. Wir haben schon diverse Firmen an diese verkauft. Und natürlich die Private-Equity-Investoren selber, die, wie ich sagte, so viel Geld einsammeln dieses Jahr, oder im ersten Halbjahr zumindest, aber jetzt sieht im zweiten Halbjahr genauso aus, wie in den letzten 20 Jahren zusammen. Das Geld muss ja irgendwo hin. Also wenn General Atlantic den nächsten Riesenfonds, äh, aufbaut, oder Inside Ventures den nächsten Riesenfonds aufbaut, oder, mein, EQT hatte so ein Late Stage Growth Fund, oder eben Regal, die nannte ich schon, ähm, Amira ist auch so ein großer Multifamily Office Investor, die, ähm, Amira, was ist sehr bekannt geworden durch die Tony-Box, durch diesen sehr teuren Kauf der Tony-Box, die müssen jetzt irgendwo investieren und kaufen und die werden dann durchaus die großen Tech-Companies in auch Deutschland ins Auge nehmen und wenn die reif genug sind, kaufen. Und das ist auch kein neues Phänomen, das ist nur noch seltener gewesen in der Vergangenheit. Ich meine, wenn man sieht zum Beispiel Berlin Brands Group, früher Chaltech, ähm, erster Teilverkauf, an private equity die jetzt wiederum weiterverkauft haben an den nächsten private equity fonds oder ähm, relativ unterm radar best secret schustermann und bohrenstein ähm, das best secret kennt man so als sozusagen wie Vaude privé oder bei vip oder brands for friends ähm, closed shopping community ist extrem gewachsen und wurde zum zweiten Mal von dem einen zum anderen Private Equity Investor verkauft. Und das wurde mit TeamViewer auch gemacht. TeamViewer wurde erstmal, hat erstmal Inside Ventures einen großen Anteil übernommen. Die haben das an Permira verkauft und Permira hat es an die Börse gebracht. Scout24 genauso. Das war auch zwischenzeitlich bei Hellman und Friedman und wurde dann erst an die Börse gebracht. Das heißt, diese Private Equity Investoren gehen rein in Tech, entwickeln die Firmen weiter, bis sie wirklich groß sind und reif genug sind für einen Börsengang oder Den Verkauf an den nächsten Tech-Investor. SUSE Linux zum Beispiel ist auch so ein deutsches Unternehmen, was nicht sehr beant be beachtet wird, wurde, weil es eben so ein altes Unicorn ist. Das wurde aufgebaut, als Strategen verkauft, dann wieder vom Strategen weg abverkauft an EQT und jetzt wurde als EQT an die Börse gebracht. SUSE Linux hat keiner wirklich in der Startup-Szene mehr auf dem Radar, ist aber auch ein echt verdammt großes ähm, Milliardenunternehmen geworden. Und das wird halt ein paar Mal weitergereicht von Investor zu Investor. Und dann irgendwann ist groß genug an IPO machen. Also ich glaube, das löst sich schon. Oder wir sehen auch, dass Startups Startups übernehmen. Also ähm, große Tech Companies kaufen eben etwas kleinere Tech Companies, um noch größer zu werden. Da wird sich noch ganz viel tun und das ist natürlich auch für uns Tech Investment Banker ein großes Spielfeld und da werden wir noch sehr viele Deals machen in Deutschland.
0: Ja, ich hoffe, dass ihr da noch viele Deals äh, machen könnt. Also äh, aktuell gibt es ja auch so ein äh, Beispiel Zo Plus, wo sich ja gefühlt gerade irgendwie äh, mehrere Investoren drum gestritten haben und ja zusammengetan haben und schauen wir mal, ob es da auch noch irgendwie bald einen Vollzug gibt. Also es ist sehr, sehr viel Dynamik im Markt auf jeden Fall vorhanden und letztendlich muss man natürlich als Gründer auch immer wissen und das Spiel auch mitspielen wollen. Und äh, dementsprechend, äh, nicht bei jedem wird die Reise so aussehen. Der ein oder andere wird vielleicht auch vorher aussteigen. Letztendlich ist es natürlich auch immer die Frage, ob man das als Gründer dann alles äh, mitmachen will oder wo quasi dann der Punkt ist als Gründer, wo man sagen kann, so die Reise sollen dann andere weitergehen. Also ich ähm, mache mein Unternehmen als Gründer gerne groß. Vielleicht mache ich auch noch ein IPO mit. Aber auf dem Weg hin äh, wird sicherlich der, der ein oder andere vorher auch aussteigen wollen, weil es einfach nicht mehr sein Ding ist.
1: Das ist aber auch natürlich und richtig. Und Vernünftig, weil man dann das irgendwann weitergeben muss, das Unternehmen ins professionelle Management, was eben dann eher Manager ist als Gründer. Ich meine, Lars Hinrichs, als früher Gründer, hat Xing an die Börse gebracht und ist dann auch irgendwann ausgestiegen und ist dann Investor geworden. Genauso Lukas Gadowski. Der hat eben auch die Firma irgendwann in andere Hände gegeben. Ich glaube, das ist auch ein vernünftiger Prozess. Entweder man sucht sich jemanden, mit dem man dann die Firma richtig weiterentwickelt. Also wenn man Google sieht, Eric Schmidt wurde auch irgendwann von den Google-Gründern gehired. Er das hat heißt, wir brauchen hier einen super erfahrenen Manager. Die Firma in die nächste Liga bringt. Das macht nicht jeder so. Ich meine, Bill Gates hat da lange durchgehalten und war lange CEO von Microsoft. Manche, manchen macht das Spaß, die entwickeln sich weiter, die werden vom Unternehmer zum Manager und dann CEO einer globalen Company. Andere sagen, das ist mir zu groß, habe ich keine Lust mehr, so ein großes Schiff zu führen. Ich will lieber wieder ein Schnellboot gründen und aufbauen oder Investor sein. Und äh, mich meines Geldes erfreuen, was ich habe. Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege und alles ist gut fürs Tech-Ökosystem, weil der Gründer, der rausgeht und wieder Investor wird und Business Angel oder was Neues gründet, befeuert natürlich auch wieder dieses Perpetuum Mobile. Und ähm, man sieht auch, das funktioniert. Also, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel aktuelle Zahlen mal aus PitchBook durchsehen lassen von meinem Team. Also, im dritten Quartal zum Beispiel wurden in Deutschland 13 Milliarden, 13,7 Milliarden investiert laut PitchBook. Das ist schon ein, der Markt läuft. Und da tut sich viel und da gibt es auch Möglichkeiten für Gründer irgendwann in der Entwicklung des Unternehmens, vielleicht den Staffelstab weiterzugeben an das Top-Management, was nach und nach auch in Deutschland mittlerweile aus dem Ausland kommt und es werden, weil die Runden so groß sind, können auch wettbewerbsfähige Gehälter bezahlt werden und wie man hört und liest, kommen ja auch immer mehr Manager aus England, aus besonders auch den USA nach Deutschland und steigen in die Firmen mit ein. Und entwickeln die weiter und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir doch einen schönen Bogen zum Anfang geschlagen. Also das Ökosystem, das wächst, Gründer, die erfolgreiche Unternehmen aufbauen und quasi den ganzen Reigen der Finanzierungsformen, die man halt wählen kann als Gründer, es ist ja keiner gezwungen, das Spielen mitzumachen, es gibt ja auch genug, und das ist mir auch immer wichtig, genug erfolgreiche Unternehmen, die gebootstrapped sind oder halt lange gewootstrapped werden und dann halt irgendwie erst später auf Kapital setzen. Dementsprechend finde ich, jetzt haben wir einen schönen, schönen Reigen geschlagen zum Lebenszyklus von ja hochfinanzierten Startups und ich bin jetzt auch damit erstmal durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Also Alex, ich glaube, weil du angesprochen hast, nicht jeder ist Gründer möchte das mitmachen, dieses Thema hochfinanzieren und ähm, dieses Venture Capital Spiel, das finde ich auch richtig und gut und vernünftig. Also ich kenne durchaus einige Unternehmer und Gründer, die ihre Firma seit 20 Jahren aufbauen oder seit 10 Jahren aufbauen oder Investor, profitable Firmen geschaffen haben. Und ich sage ich sag dann immer gerne, das ist einfach der neue Tech-Mittelstand, so wie es auch Familienunternehmen gibt, die in zweiter, dritter Generation entwickelt werden. So wird es hoffentlich auch diverse Tech-Firmen geben, die vielleicht dann tatsächlich von den Söhnen weitergeführt werden oder das externe Management, was nach und nach übernimmt, ist dann der Nachfolger und bekommt Anteile. Und der Gründer zieht sich nach 30 Jahren zurück und hat ein tolles Unternehmen geschaffen. Und da gibt es auch durchaus tolle Tech-Companies, die man vielleicht jetzt nicht so ständig bei deutschen Startups sieht und lest, weil sie eben unter dem Radar profitabel sich entwickeln. Aber ich könnte da einige benennen, ähm, aber jetzt würde ich den Rahmen hier sprengen. Das sind einfach gute, profitable Firmen. Die haben 50, 80, 100, 150 Mitarbeiter, sind profitabel und wachsen ohne Investment. Und ich glaube, diese Wege soll es weitergeben. Und äh, jeder muss für sich selber den richtigen Weg finden. Dass auch nicht jedes Geschäftsmodell funktioniert, Bootstrap, manche brauchen viel Geld, um die kritische Größe zu erreichen. Also Delivery Hero hätte Bootstrapped nicht funktioniert und HelloFresh sicher auch nicht. Aber mittelständische Softwareunternehmen, was in einem Spezialsegment agiert, das braucht kein Kapital. Das wächst einfach gemütlich oder auch ordentlich vor sich hin, profitabel und alle werden glücklich. Und insofern, ich glaube, dieses Facettenreichtum wird hoffentlich erhalten bleiben, auch über Berlin und München, die großen Tech-Hubs hinaus. Karlsruhe zum Beispiel, da gibt es viele Firmen und viele sehr bodenständige Unternehmer, die bauen eine tolle Softwarefirma und die denken nicht an den Exit.
0: Genau, das ist gut so. Und äh, ich habe das schon mehrmals auch gesagt. Ähm, wir bei Deutsche Startups haben ein großes Herz auch für gebootsteppte Startups. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Facette in diesem Milliardenspiel halt auch zu haben. Dementsprechend immer mein Aufruf. gebootsteppte Startups da draußen. Äh, meldet euch äh, bei mir egal ob per Mail oder über LinkedIn. Also ich erzähle eure Geschichte gerne, wenn ihr denn auch sie erzählen möchtet. Julian, vielen Dank für diesen tollen Einblick in die Welt der hochfinanzierten Startups und ich habe es gerade schon gesagt, diesen ganzen Lebenszyklus, den man da als Gründer mitmachen kann. Also vielen Dank für all diese Infos.
1: Alex, herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, den Hörern hat es gefallen.
0: Ja, also nochmal alle, alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und Tschüss. Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom Berliner Fintech MOSS. MOSS kennen sicherlich einige, wir haben ja gerade im Insider-Podcast schon mehrere Male über das junge Startup berichtet. Was müsst ihr über MOSS wissen? MOSS hat eine digitale Plattform, mit der Unternehmen alle Ausgaben an einem Ort managen können. Und noch besser, MOSS wurde speziell für Startups entwickelt und bietet einen einfachen Zugang zu starken Kreditkarten, damit eure Investitionen nicht warten müssen. Typische Ausgaben wie Online-Marketing auf Facebook oder Google finanziert ihr mit MOSS bequem vor. Dank hoher Kartenlimits, bis zu einer halben Million und Zahlungszielen von bis zu 60 Tagen. So müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. Mit MOSS macht ihr zudem alle Ausgaben zur Teamsache. Ihr erstellt beliebig viele physische und virtuelle Kreditkarten für Mitarbeiterinnen und behaltet die volle Kontrolle. Budgets lassen sich in Echtzeit verfolgen und steuern. Und auch eure Buchhaltung wird mit MOSS zum Selbstläufer. Alle Belege werden digital erfasst und automatisch vorkontiert. Über die DATEV-Schnittstelle lassen sich alle Buchungsdaten direkt an den Steuerberater exportieren. So ist der Monatsabschluss in Minuten erledigt. Volle Übersicht, volle Kontrolle und eine skalierbare Lösung. Überzeugt euch selbst und nutzt MOS jetzt zwei Monate kostenlos mit dem Gutscheincode DS. Mehr Informationen findet ihr auf getmoss.com/ds. Getmos schreibt man G-I-T-M-O-S-S. -S. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast.